0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja
1: de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Hoje o bate-papo é com a Rebeca do Carmo, também conhecida como Hermana do Carmo, que serviu lá por 2016 a 2017 na Missão República Dominicana Santiago. Nesse bate-papo ela conta sobre várias histórias engraçadas, várias histórias espirituais e sobre como foi viver durante um ano e meio junto àquele povo tão especial lá da América Central. Pode aproveitar porque o papo tá bem legal, então escuta aí!
0: Salve, salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Plano Alternativo, a casa do missionário retornado. Chegamos a mais um episódio, episódio de número 51, se eu não me engano, podemos corrigir isso depois, mas até então é o nosso 51º episódio, com outra convidada muito especial. Mas antes, gostaria de dar as boas-vindas ao meu fiel escudeiro, Christian Severo, e fazer aquela tradicional
1: pergunta, Christian, o que nós temos para hoje? Fala, Júnior, uma boa tarde. Hoje de tarde, né, pra gente, estamos fazendo essa entrevista pela parte da tarde, e é um prazer sempre conversar contigo e conversar com os convidados aqui a respeito sobre a obra missionária. Episódio 51, Deixaram a gente Sonhar. Vamos lá. A, a nossa convidada de hoje, Júnior, é a Rebeca do Carmo, ela que foi assista do, do Carmo, e ela serviu numa missão também daquelas bem longe, bem diferente da gente, que é foi sim. a missão República Dominicana, em Santiago, no caso, né? República Dominicana, Santiago, lá de 2016 a 2017. E hoje, é claro, ela vem conversar e contar sobre a experiência dela naquele país bem distante daqui do Brasil. Rebeca, a gente quer te fazer desejar, assim, e a gente quer que tu seja, se sinta muito bem-vinda ao Plano Alternativo.
2: Muito obrigada, pessoal. é um prazer estar aqui, toda a minha missão, falar da melhor missão do mundo. Eu tenho que dizer. É um prazer poder compartilhar essa experiência com todo mundo.
0: Perfeito, perfeito. Uh, deixa eu te fazer uma pergunta. Uh, você é. Como, como o Evangelho chegou até você? Você é conversa, você nasceu no convênio? Se, se é conversa, encontraram batendo porta, referência. Enfim, como, conta para nós como chegou o Evangelho até você.
2: Então, eu nasci no convênio. Então, eu fui ensinada por dois missionários também. Meus pais são missionários internados. E quando eles descobriram que estavam me esperando, já ali estavam me ensinando, cantando hinos nas escrituras. Então, foi já desde eu, eu nasci no convênio. Eu conheço o evangelho.
1: E então, uh, tu tem ideia de mais ou menos há quanto tempo teus pais eram membros, alguma coisa assim?
2: A minha mãe, ela conheceu a igreja um, quando ela tinha, acho que 10, 11 anos. Mais ou menos, os missionários é, encontraram ela e a família dela. Eles são pioneiros, né? Ela é de João, ela é da Paraíba, Santa Rita, né? E a família dela é pioneira lá. Então, eles encontraram, ensinaram a família, todo mundo naquela época foi batizado. É, e o meu pai, o meu pai já era mais velho, ele tinha 18, 19 anos. Um tio dele, um, um tio distante, é me, é. Bom, ele faleceu agora, né? Mas ele era membro da igreja, é membro da igreja, e tinha dado um livro de para pro meu pai. Na verdade tinha dado pro meu tio. Meu tio não se interessou muito, o pai se interessou. Vamos ouvir ouvi os missionários junto com o meu tio, é, o irmão do meu pai, né? E daí meu pai aceitou os missionários. Um ano depois o batido serviu missão tá aí até hoje.
1: Tá aí, ó. É assim que funciona, é não adianta. Para o Brasil, a maioria de nós aqui, ou somos do convênio, primeira, no máximo, segunda geração, né? Ou somos os próprios conversos. E é bacana a gente poder ver o quanto a igreja ela cresce ao decorrer dos anos. Uh, Rebeca, ainda nessa linha de raciocínio, o que, que tu mais gostava de fazer antes da missão, relacionado, é claro, às coisas da igreja, né? E isso aí te dava algum certo medo, por um acaso, de não poder fazer durante a missão?
2: Hum. Eu, eu sempre estive envolvida com as atividades dos jovens. Até porque o meu pai era o presidente destaca Ele também se envolvia muito com os jovens. né Ele levava muito a sério duas coisas: quando, como presidente, né? a obra missionária. Então ele sempre estava envolvido no diário, E os jovens. Porque ele sabia que se não cuidasse dos jovens, o futuro da igreja estava meio na né? Então uh, eu Sempre estive envolvida, seminário, atividade, sempre fui em baile. Então, eu acho que uma coisa que, quando eu pensava, eu vou pra missão, eu não vou pra baile. Como que eu vou fazer sem baile? Eu acho que foi uma coisa que me dava... Não, talvez eu não vá, talvez eu fique aqui, me case, né? Não, não, não. Mas, daí, eu, eu comecei dizendo dizer, não, eu pra missão, eu vou pra missão.
0: <risos> que legal! Que legal. E como foi o processo de... Tu mandou o um chamado e ele voltou em quanto tempo, mais ou menos? Acho que
2: foi duas semanas,
0: semana. Foi bem rápido. Ah, foi muito rápido. E como foi o processo de abertura do chamado? Tu tinha? A gente sempre faz essa pergunta pro pessoal aqui do Plano Alternativo. Tu tinha alguma missão que tu gostaria de ir? Ou até alguma que tu não gostaria de ir? Enfim, e qual foi, claro, a reação de descobrir que iria servir na República Dominicana?
2: Na verdade, foi um eu vou contar sobre isso, porque foi bem interessante. Eu também adiçou o Gui para a Missão, então eu tinha 17, acho que falta 2 anos ainda, não me dar tempo de então eu me preparar melhor. Aí eu já estava fazendo instituto, porque eu faço aniversário em outubro, então eu terminava o ano tipo, normal, mas com uma idade a menos. Então eu estava fazendo instituto, faz preparação em cenário, e em janeiro do ano que eu ia fazer de novo, eu comecei a preparar meu chamado. E no final de agosto, não, no final de julho eu enviei meu chamado, tava vai chegar, tipo, setembro, né, a partir do meu aniversário, 19 de novo, em outubro, né? então estava bem três semanas depois chegou. E o interessante é que o, o chamado sempre chega para o presente de saca, né, então, chegou na minha casa, na época eu era presidente. E ele não deu um chamado. Ele sempre pega, abre, tem uma carta pra ele, e daí tem um envelope pro missionário. E ele não abriu. Quem abriu foi o quase todo fui eu. E daí <risos> o pai falou assim: Não, espera aí. <risos> espera aí, não abre ainda. A gente vai abrir todo mundo junto à noite. Falei, ah, tá louco. Mas a é carta do presidente está aqui, é porque eu. <risos> tão ansiosa que eu tava. Aí, uh, era uma sexta-feira, uh, chegou na hora do almoço, eu peguei, uh, meu pai, na verdade, daí pegou o envelope, guardou e escondeu de mim, porque ele sabia que eu ia procurar e abrir. <risos> Aí eu convidei alguns amigos, uma família de amigos veio aqui em casa, alguns missionários também que haviam servido missão aqui na aula. É, eles falaram assim, não, me manda o um link no Skype, eu vou assistir, eu quero ver ela abrindo um chamada. E eu já sabia por vários é, missionários ouvindo né, o chamado deles, então eu já sabia onde estava o nome da missão. Quando eu abri o se eu não consegui abrir o envelope, eu tive que rasgar o envelope. A gente conversa, né? Da coordenada que nem abrir o envelope eu conseguia, eu rasguei o envelope. Quando eu tirei a carta, os meus olhos direto na segunda linha. E o que lá no pé? Eu gente do céu para onde é que eu vou? Eu não sabia aonde era a República Dominicana. Eu pensava que era na África. Aí, quando eu falei o nome, a minha mãe pensou que era um Chile, então, Santiago, né? Aí a minha irmã acho, falou: Eu acho que é na Europa. E nunca, jamais, que era no e, ninguém
0: e ninguém acertou.
2: acertou. No Caribe. só sabia que era a República Dominicana.
1: Foi, foi uma experiência bem incrível bem, bem errada de se lembrar na verdade e como foi o tipo tá a, vou descobrir onde é que é a República Dominicana eu acho que eu não sei eu não sei quase nada da República Dominicana tu conseguiu te preparar um pouco tentou aprender alguma coisa ou só ah lá quando chegar lá eu vou descobrir como é que é
2: não eu precisei eu vi daí o mapa né depois que eu estava mais tranquilo já tinha não tinha caído a ficha, né, mas eu já tava com ok. a República Dominicana, tá certo, vou falar espanhol, sem problema. Então eu já tava, tipo, um pouco mais tranquila, né. Aí eu fui, vi que era uma ilha no Caribe. Aí eu fiquei tentando tentar me preparar pro verão, porque lá eu, eu sabia que seria bem quente o ano inteiro. Não ia ser inverno igual na que eu fiz em Grosso, né. Então eu pensei, <risos> assim, eu tinha que me preparar pro verão, ver que tipo, eu ia pro verão, que tipo, eu ia levar. Que eu e eu comecei a ler coisas em espanhol. E assim, eu tenho amigos que falam espanhol, mas eu morria de vergonha de ir eu meio que evitei fazer a foi Uma das únicas coisas que eu evitei assim, foi falar espanhol. Mas as outras coisas eu fui precisando. Tipo, comida, se eu ia gostar, que eu teria que evitar. É, ler ou pegar meu evangelho em espanhol. Procurei as livros em espanhol também já para ir, né? Me adaptando um
0: pouquinho
1: é todo um raio X de é, lá.
0: É, porque o que a gente tem aqui é que fica perto do Haiti, que lá Punta Cana é uma cidade de, da República Dominicana. O, o pessoal gosta muito de golfe e escuta muito reggaeton. Normalmente é isso que a gente a, a sabe na né, República Dominicana. Eu só
1: sabia é, do Viloso e Furioso, só. É do Toreto. É o Toreto lá. É, é
2: mas eles são eles são Assim, parecido conosco, mas muito diferente ao mesmo tempo. E eu sabia só do reggaeton. Falei, meu Deus do céu, que tipo de menino é E eu já não consigo ah. mais escutar reggaeton. Eu Eles <risos> amam <risos> reggaeton. E Bachata.
1: Batata? Batata.
2: Batata. Então,
0: então, então, tu conhece o Romeu Santos?
2: Conheço. Ah, o Rei. Hey. Escutei. Escutei muitas músicas dele. Muitas.
0: Eu sou, eu sou, eu sou fã dele. Eu curto muito reggaeton e muito Bachata, então é bom, eu gosto também.
2: Ele, é incrível, assim, algumas músicas dele eu ainda consigo escutar, agora a Caste Coração é a minha missão, mas tem muitas outras músicas que meus ouvidos doem.
0: Ah, não, não tem como, tem que selecionar, <risos> tem que selecionar, senão não dá. <risos> Mas, Rebeca, uh, tá, tu mandou teu chamado, recebeu a República Dominicana, beleza, estudou sobre isso. Como foi a tua experiência no CTM? Pra qual CTM tu foi? E quais coisas tu aprendeu lá que realmente fizeram a diferença na tua missão depois?
2: Então, eu estava primeiramente designada o CTM na Argentina. Eu ia fazer seis semanas lá. Mas o CTM de Provo ligou, tipo acho que um mês e meio antes de eu entrar nesse tema, eu ia entrar no dia 15 de dezembro, de 2016. Não, 2015, perdão. E... ela, A irmã que falou comigo disse, ah, nós vamos fazer um teste em espanhol. A gente quer ver qual é o seu nível de espanhol. Eu, ah, então tá bom, perfeito. Aí eu comecei a conversar com ela, e ela falou assim, ó, oh, seu nível de espanhol é, assim, é bem alto e fala português. Então eu acho que você for passar seis semanas no CTM, você vai ficar no tédio, você não vai gostar, talvez você chegue até a desistir, não quer diminuir o tempo. Aí eu pensei, pode ser se você vai no CTM mais tempo no campo, pra mim é melhor. Aí mudou meu CTM. Eu passei de seis semanas na Argentina pra duas semanas na República dominicana. Quando chegou a minha carta de ah, que, que eu ia legal. entrar em uma data... Foi, foi foi bem... Na verdade, foi bem avançado Porque... É, um mês de diferença, né? E o lugar também me ajudou bastante. Na Argentina, não ia poder me preparar muito como eu me preparei na no, no CTM na República. Porque lá, eu comia a comida deles. Então, ali no CTM, eu aprendi o tipo de comida que eles comiam. É, foi melhor até para eu me adaptar para o espanhol dominicano. ele é, é muito diferente do argentino. Então, quando eu fiquei nervosa, eu falei, gente, eu vou viajar sozinha. Se eu fosse para a Argentina, tinha um grupo que ia para a Argentina comigo. Para a República Dominicana, estava em só eu. Eu literalmente era só união. Então, é, eu. Então, eu fiquei um pouquinho nervosa quando cheguei essa carta. É, eu pensei, minha nossa, será que eu vou conseguir? Mas eu bem que foi uma das maiores. Vezes que eu por me preparar muito melhor para o país. Enfim, eu me adaptei ao clima, à comida, às pessoas, ao idioma. Então, nossa, foi bem melhor passar pela semana. Foi loucura, na verdade, porque eu não sabia muito bem espanhol. <risos> Era bem no information, né? aquele brasileiro dá um jeito. Foi bem isso. Eu botei <risos> no TT alguns meses e não entendeu o que as pessoas estavam falando as pessoas não entendiam o que eu estava falando. Mas foi bem melhor ter feito o CTM lá.
1: Como foi, então, já que tu teve essa oportunidade, que eu posso dizer ímpar, dada o contexto que tu explicou para nós de, de passar no CTM lá, uh, como foi teu primeiro dia de missão? Tu lembra o que aconteceu, os teus sentimentos?
2: Ok, então, o meu primeiro dia de CTM, eu cheguei gripada. <risos> eu fui, Eu fiz conexão na Colômbia, e em Bogotá é muito. E eu não sabia, eu estava com roupa de verão. Então eu gelei na, na uma hora e meia que eu fiquei em Bogotá, eu fiquei muito gelada. E quando eu cheguei no calor da República, deu aquele choque que eu fiquei gritada.
0: Mas eu sim. lembro de
2: falar em inglês com a esposa do presidente do CTM. E ela falou assim: você é a primeira a chegar, você está com fome. Eu falei, eu tô morrendo. Porque eu não tinha nada. O direito naquele exemplo, né? Aí ela me levou para comer, ela me mostrou a cozinha, ela me mostrou os outros que já estavam lá. E eu só falando inglês, porque meu inglês era bem melhor que o espanhol. Foi então, é bem engraçado que ao invés de eu falar espanhol, eu só falava em inglês.
0: Sim. E, e na missão, Rebeca, uh, o que foi mais difícil para ti e o que foi mais fácil para ti nesse período?
2: Uh, o mais difícil eu acho que foi uh, o calor o calor foi difícil adaptar o calor eu não eu sofro muito mais no verão do que no inverno a minha pressão baixa mais fácil é... Eu fico mais lenta. Eu já sou eu já lenta por natureza. Na verdade, eu sou muito lenta. <risos> e eu acho que o mais fácil... Por mais que eu não gosto muito da comida, eu acho que o mais fácil para mim pra me adaptar para a
1: comida. É. Então, já que tu falou de comida, porque né, aqui no Brasil, por ser um país continental, já tem muita diversidade de comida. A comida aqui do Rio Grande do Sul já difere da comida daí do Paraná, que já difere infinitamente mais da comida do Nordeste e do Norte. Por aí vai. Como foi uhum. a, a adaptação, não só alimentar tua, mas como foi a tua adaptação à cultura do, do povo de, da, da República Dominicana? Na, ao, bom, o clima tu já disse que passou um pouquinho mal no calor, a comida... Ah, os modos como eles agem lá, ah, talvez vestimenta, alguma coisa assim. Como foi tudo isso?
2: É, vestimento eu acho que não foi tão difícil. Porque muita das pessoas que usavam que eles copiavam das brasileiras. E das brasileiras do Rio de Janeiro. Ah, esse estilo de roupa de praia, assim, era o que elas copiavam. Elas diziam que era muito bonito, achavam que era muito elegante usar esse tipo de roupa. Então, eu não entrei tanto. A cultura dele é um pouco parecida com a do Nordeste. Então, como eu fui até a minha mãe, né, e ela sempre fala das histórias delas ali, e uh, eu dei uma vez só o Nordeste, mas a minha avó veio mais vezes pra cá, a minha tia também. Então, assim, uh, não foi tão difícil a cultura. O que eu, de verdade pra mim foi difícil foi... Eles são muito rudes ao falar, sabe? Eles são muito rudes então, às vezes, não é nada, eles já se já começam a gritar. Então, isso sim, eu estranhei de começo. Depois eu fui me adaptando, eu vi que era uma maneira dele falar meio grosso, assim.
0: Foi Mas,
1: gritando com eles, eles princípio... também? <risos> Famoso
2: pavio curto. <risos> Sabem que eles mais me assustavam do que eu gritava com eles, né? Teve gente que me fez chorar. <risos> eles começaram a falar grosso assim, e eu comecei a chorar, eu não sabia o que responder, eu não sabia
1: como. Boa, assim, coitada.
2: Né? Aí, depois, <risos> aí depois que eu chorei assim, essas vezes, aí eu vi que não, eu não posso deixar que as pessoas façam isso comigo. Aí eu me desculpou depois, falaram assim, você tá bem, tipo, eu não queria te magoar, não queria te deixar triste. Eu falei, não, é que só me assustou, foi o susto, né, foi... Aí eles, ah, tá, não, é que a gente fala meio assim, às vezes na surpresa, a gente fala mais... Mais grosso, depois eu me adaptei melhor a ele. Sim. E a comida, como eu falei, a comida foi fácil, a comida é arroz, feijão e carne, só o tempero que tem. É,
1: não, é complicado. Imagina, qual, qual, tem, qual tempero é melhor? Da
0: República Dominicana ou do Paraná?
2: Ah, do Paraná 10 vezes.
1: Olha Mil isso. Vezes.
2: <risos> eu, eu não troco a comida brasileira por nada. A comida brasileira é a melhor comida do mundo.
1: É boa, né? É, é é boa. Boa. Nossa, Imagina boa. viver num lugar cheio de toreto. Nossa, tá louco? É, tá louco. Só briga. É só briga e racha. Só briga Aí, e racha. Tu vai ver.
0: Vamos no carro ali, vamos resolver. Só, só briga e pega. Uh, Rebeca, o que, que eu ia te falar? Conta um pouco para nós sobre as tuas áreas. Onde tu nasceu, né? como a gente fala na, na língua missionária, onde tu nasceu e onde tu morreu. E o que caracterizava cada área que tu passou, por gentileza,
2: Ok, então eu tive... Uh...
0: Ah, pegou, pegou a eu colinha?
2: Peguei eu, peguei, eu peguei colinha porque eu com o nome sorriso. Tá certo, tem que eles
0: ser,
2: tem que ser. São quase cinco anos já e eles têm uns nomes diferentes. Então, uh, a primeira área que eu tive é La Vega. Uh, a área, assim, era bem pobre. Eu acho que... Uh, foi uma das áreas que eu mais senti uma dorzinha no coração, assim, nas casas das pessoas. Eu, via, eu tenho tudo em casa e eles quase não tem nada. Então, eu pensava, nossa, como eu sou abençoada pelo meu pai tendo é um trabalho e a minha mãe tendo é um trabalho. A minha mãe tá em casa, eu escola uma escola boa, eu tenho roupas, eu tenho sapatos e as coisas ali tipo, dia que era bem, bem sofrido. E a minha última área... A minha, tipo, no, no meu. Na, na, naquele certificado que a gente recebe no final, tá escrito Cotuí. Mas a minha última área, na verdade, por uma semana só eu fiquei naquela área, o mal. É, em Navarrete. Eu, eu, como eu fiquei só uma semana naquela área, não tem como eu falar muito. É uma área muito, na verdade. É, muito, muito quente a área mais quente que eu tive foi em Malta. Em uma semana só que eu fiquei ali, eu já tava como, Ai, ainda bem que eu tô indo embora, que eu não vou precisar mais ali, que é muito quente. <risos> e Toto que é tecnicamente a minha última área, é, o, é uma cidade muito pequena. Um, é bem no meio da área, É uma cidade mais fresca, porque no meio das montanhas tem bastante árvores. Uh, é uma cidade, assim, a área que eu tava, pelo menos, eu percebi que era uma costa média bem Não era nem média baixa, nem média alta Era bem o médio ali E o pessoal Era muito carinhoso Sabe, e o pessoal sempre receptivo Principalmente conosco Que éramos estrangeiras E falávamos de Deus, né, eles são muito religiosos Então eles eram bem receptivos conosco Sempre nos tratavam muito bem Até tinha uma parte da minha área Que era perigosa O pessoal falou, eu acho que seria melhor vocês Nessa área Porque nós, porque... Uma dos elders, né? <risos> Para as áreas perigosas. Então, falei, é melhor vocês, Sim. que são homens, do que nós. Né? Mas é, o pessoal lá, as meninas são de Deus, vocês não podem mexer com ela, não pode roubar ela, não pode fazer nada, porque elas meninas são de Deus. E com Deus você não brinca. Então, é, foi, foi bem especial essa área.
1: Que legal. O que nos passa, que o que nos passa na. Na, nos filmes que a gente vê com relação não só à República Dominicana, mas ao povo da América Central, é que realmente ele é muito religioso, né? Ele tem uma devoção muito grande, talvez por influência dos mexicanos, que também são muito católicos, mas Sim. eles têm essa, essa influência bem forte. Sempre tem sempre que aparece alguém lá da América Central, é alguém com uma com um terço, uma com uma cruz. Exato. É, bem assim.
2: Eu lembro de uma vez de uma casa na minha terceira área a vista nós estávamos botando em uma casa e na frente da casa tinha a imagem de Maria, pintada assim, grandão, tipo, não era uma imagem pequenininha, era uma imagem enorme na frente da casa. Eu falei, Gente, então, esse povo é realmente nesse devoto que é louco, é. <risos> né, porque era, eles eram bem assim, essa era a vantagem, eles nos recebiam bastante, né, porque, ah, é mensagem de Deus, então eu vou aceitar. Mas a gente é muito difícil com o batismo de Eu já tenho a minha religião. Eu, não, eu escuto hum. vocês falando de Cristo, mas eu já tenho a minha religião. Eu já sou do
1: uhum. Tu acha que essa foi uma das grandes dificuldades que tu encontrou na missão?
2: Eu vejo que sim. Para mim, talvez para os outros missionários não foi, né? mas para mim eu sinto, eu sinto que foi.
1: Sim. E eu te pergunto assim também: Porto ser brasileira, tu tinha alguma vantagem ou mesmo alguma dificuldade na hora de encontrar pessoas para ensinar?
2: Com, oh, ai. Com alguns homens foi vantajoso porque <risos> é, é, na verdade era um problema, né? Porque a gente sempre tinha que ter uma irmã às vezes teve pessoas que eu tive que convidar os elders pra serem junto. então éramos nós quatro missionários né, visitando aquela pessoa e ele diz assim, você é bonita porque você é brasileira e eu quero te ver então a maneira. Né, teve um deles que falou para nós, que diz que só nos aceitava na casa porque eu era brasileira. E porque ele gostava do jeito que eu falava. Sobre Nossa, eu Que e legal.
1: Os bichos tá então, ligeiro.
2: Quando ele falou isso, me assustou. Aí ele Ele pediu pra marcar uma, visita, uma outra visita. Nós marcamos uma outra visita. Aí eu falei, Aldres Mundo. E daí ando, claro, mais um membro da igreja. Então, foi bem... Assim, eles diziam, ah, porque você é brasileira, ou por que você me ensina o que você Eu vi uma vantagem aí, ao mesmo tempo, perigosa.
0: Sim. Como, como a gente recebe, Christian, pessoas aqui no Plano Alternativo que falam que os pesquisadores sempre comentam, né? Eu gosto de você porque você eu gosto do seu sotaque, eu gosto da maneira que você fala.
1: É, Basta, é? Passou muita gente aqui que falou tem, justamente isso tem que fazer que nem ela, saber do limão, fazer uma limonada, né? Porque senão, exatamente, não exatamente. <risos> em Rebeca,
0: uh, conta para nós um pouco sobre as tuas companheiras. Tu teve qual a oportunidade, o, o que tu mais aprendeu com elas?
2: OK, eu vou pegar a minha cola para lembrar.
0: Tranquilo, tranquilo.
2: Cada uma me ensinou. Então, com a minha treinadora... Eu tive mais companheiras americanas, né? Então, ah, eu tive a oportunidade de aprender mais coisas em hoje. Ah, com a minha treinadora, algo que com ela me marcou foi quando eu fui transferida. Ela ficou na área e eu que fui transferida. E ela não podia. Nós né? tivemos os olhos para mim. Sim. É, com cada companheira... Faça com que você seja a companheira favorita dela. E eu então, como é que ela vai fazer isso? Eu nem conheço as meninas, eu nem sei quem que eu vou ter, como que você era ser a favorita dela. E daí, ah, quando eu fui para minha segunda companheira, eu comecei a entender de que nesse, ah, era facilitar ah, a vida delas, né? Tipo, se eu facilitasse a vida delas, eu ia facilitar a minha. Então, isso foi... Sempre que eu tinha uma dificuldade com a companheira, eu lembrava, não, eu tenho que ser a favorita dela, o que, que eu vou fazer pra gente passar por esse problema e ser a favorita? Para que ela lembre de mim e diga assim, eu gosto daquela minha companheira, eu gosto da irmã na Carmo, então me ajudou bastante. Da minha segunda companheira, é, com ela eu levo caridade, porque eu fiquei muito doente, não, eu fiquei só uma transferência com ela, eu fiquei muito doente dessa transferência, e eu passava a maior parte do tempo dormindo por causa dos medicamentos que eu estava tomando e ela pediu para os Elsperes fossem lá em casa descerem a máquina de lavar a máquina de lavar roupa é semi automática então a gente faz metade do trabalho manual então ela pediu para descer a máquina para dentro do nosso apartamento para ela poder lavar roupa e ela não lavou só a roupa dela ela lavou minha também ela fazia o almoço a de janta, ela me levava com comida na cama, se ela via que eu tava tremendo de frio, ela me colocava a coberta. Então, é, ela não precisava ter feito isso pra mim. E ela fez. Então, é eu levo ela. As minhas outras seguintes companheiras foi muito... Tipo, a gente se divertia muito. Então, com as outras companheiras, eu aprendi a divertir. Porque elas levavam uma coisa muito e muito séria das letras. Então, eu aprendi a ser uma palhaça para que o trabalho não fosse tão difícil. E com a minha companheira, acho que foi o que eu também, algo que me marcou bastante, porque eu tive muito problema com a minha última companheira, por isso que na minha última semana eu fui transferida, porque ah, ela tinha depressão, e eu já estava depressa, estava indo embora, então eu, as coisas só foram piorando. Então ali foi onde eu aprendi a ter paciência, a ter mais amor no próximo, sabe? Foi desenvolvendo bastante ali com ela, para que eu não matasse ela, tadinho.
1: Muito bem, então, é... Rebeca, conta para nós. A gente já estava conversando ali em off, né? E ficou sabendo que tu teve a oportunidade de receber um dos apóstolos lá na tua missão. Conta para nós como foi essa experiência e particularmente a... toda a mudança que ele, que que, a... que essa visita carretou para a tua missão e para as missões de um modo geral?
2: Ok. Então, ele não foi, tecnicamente, para minha missão. Hum. É, foi uma, uma conferência especial, foi feita em Salt Lake City. É, tava Elder Oaks, Elder Bednar, uh, Elder Anderson, se eu não me engano, e uma irmã da Sociedade de Socorro. E tinha mais algumas pessoas juntos naquela, naquela reunião, e foi feita essa conferência mundial. Então todos os missionários no mundo estavam reunidos no mesmo momento assistindo a Elder Oaks, falando, hum. foi o dia inteiro. Bom, né, é, não, não o dia inteiro, desde o almoço até acho que foi seis horas da tarde, alguma coisa assim.
1: Mas né, vocês então, jogaram com a missão?
2: Per, uh, Eu não escutei a pergunta.
1: Vocês juntaram como missão ou cada um assistiu em distrito, em duplas? A gente,
2: a gente assistiu em zona. Então, cada zona se reuniu e assistiu juntos na capela. Foi, foi bem especial. Foi, na verdade, como se nós tivéssemos todo mundo na, na sala do Elder Oaks conversando com ele. Porque o espírito estava muito forte. As instruções que a gente estava recebendo, os treinamentos ali, a gente estava como... nossa que Uau, é diferente, nossa, isso vai ser tão bacana de se fazer. Nossa, até que enfim a gente vai poder fazer isso, a gente vai fazer aquilo, sabe? Então a gente estava muito animado, foi, foi muito especial. Eu acho que uma das regras que, que mudou, assim, e pra mim ficou marcado, foi que nós tínhamos um horário cronometrado e ditado, como às seis e meia você levanta, daí você faz exercício, daí você faz estudo pessoal, estudo companheirismo, daí você faz isso, daí... e... A instrução que a gente recebeu foi vocês decidem a hora que vocês vão fazer cada coisa. Aí eu pensei, mas como assim? Aí eu <risos> vocês vão acordar às seis e meia da manhã, chegar em casa às nove, dormir às dez e meia. Mas o que vocês fazem no período de trabalho, de, de, de estudo, a hora que vocês vão sair de casa, a hora que vocês vão almoçar, é vocês que decidem. Então eu pensei, nossa, isso vai ser muito legal. Então... A hora de fazer exercício, você não precisava fazer de manhã. A única instrução que a gente recebeu foi para não fazer à noite. Né? Porque às vezes te desperta e você não consegue dormir. Mas tinha missionário que eu fazia à noite, porque ficava cansado e dava mais vontade de dormir ainda. Tinha gente que fazia depois do almoço. Tinha que fazer quatro horas da tarde. Então, isso foi muito legal o que aconteceu. De, 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 dessa mudança, assim, você decide o horário que você vai fazer cada coisa. Eu achei que foi muito melhor até para encaixar visitas, porque tinha gente, ah, eu não posso três horas da tarde, mas eu posso meio-dia.
1: Uhum. E daí,
2: para nós, como nós cozinhávamos o nosso almoço, nós não tínhamos programa de almoço, como nós temos aqui no Brasil, e a gente pensava, ok, a gente coloca o nosso almoço ou às onze, ou a uma, e ao meio-dia a gente vai na casa da pessoa. Então isso foi algo muito legal que aconteceu.
0: É uma liberdade, né? Claro que é... quem usa isso de forma positiva, tem resultado. né Quem usa de forma negativa, também tem resultado, mas não o resultado que é, se espera, né?
2: A gente era os nossos agentes mesmo. Então, tipo, se exatamente. nós usávamos para bem, bom. Se nós usávamos para mal, a gente só tinha que aceitar as consequências, né?
1: É, é, é aquela coisa, você vai colher o que você vai plantar.
2: Exatamente, exatamente.
1: Tem que ter uma autonomia responsável, né?
2: Isso. Eu acho que para jovens de 18 e 19 anos, aquela época foi a melhor coisa que aconteceu. Porque para mim, agora. No meu trabalho, eu uso aquilo que eu aprendi na missão. Claro. Porque eu sei que eu tenho que cuidar do meu horário bem certinho e me adaptar. Ok, esse dia, por exceção, eu tenho que fazer essa coisa. Então, o que eu fazia nesse horário, eu posso mexer para esse outro horário. Eu não sou um robô, eu sou um ser humano e eu posso me adaptar às coisas ao meu redor, a, a diferentes horários, a diferentes atividades.
0: Exato, exatamente. Senão a gente fica como, como um cavalo, né? Com as isso. viseiras, é isso. Exatamente. Só um pouquinho que vai tá passar um carro aqui e o barulho vai ser alto. <risos> tá, beleza. Uh, bom, hermana do Carmo, por favor, conte para nós uh, uma história espiritual que tu teve na missão e uma história engraçada que tu teve na missão. Porque missionário é conhecido pelas histórias que ele leva, né? Uh, é, é comum nós vermos um, um bolo de missionários comentando sobre as histórias que aconteceram na missão. Mas, uh, às vezes, a gente fica até sem assunto de todas as vezes que a gente reúne com os mesmos amigos. Então, por favor, conte para nós, para que o nosso público também saiba quais histórias você passou na missão, por favor.
2: Pois, olha, eu estava pensando nas minhas histórias da missão e vai trazendo tanta coisa... Eu acho que, para mim, tem duas especiais espirituais assim que que acho que foram, que marcaram o final da minha missão. Eu estava bem cansado, meu corpo já não aguentava mais caminhar. Eu já não <risos> aguentava ficar acordada, eu tinha muito sono. Mas eu lembro, a primeira foi quando nós fomos nos despedir, despedir entre aspas, porque a pessoa não sabia que a gente não ia mais visitar ela. Era o pai e uma filha. Né? nós visitávamos eles todo sábado que era o único dia que ele podia nos receber e aquele sábado seria o último sábado que nós iríamos visitar porque ele não estava mais progredindo, ele já tinha lido o livro de mormon, mas ele não estava indo na igreja não não queria tinha, não tinha aquele compromisso de batismo então eu olhei planejando nós decidimos que, planejando com a minha companheira, nós decidimos que seria falaríamos da restauração do evangelho de Jesus Cristo e a minha companheira, como ela era novata, ela falou assim, dê você essa lição, porque eu tô muito chateada com ele, e eu acho que eu não vou ter espírito para falar, então você, dê, dê, dê você essa lição. Eu falei, ah, vai ser máximo 20 minutos, né, eu, eu, eu dou então toda a lição, você presta seu testemunho no final, falei, ah, então tá bom. E eu lembro que eu falei, e para mim foi algo normal, foi algo assim, no automático, sabe? Quando você chega àquele ponto de estar tá fazendo as coisas no automático. Mas eu tentei falar com a maior sinceridade do meu coração, porque eu sabia eu sei que aquelas coisas são verdadeiras. Eu sei que Jesus viu Deus e Jesus Cristo. Eu sei que ele restaurou a igreja de Jesus Cristo. Eu sei que essa é a igreja de Jesus Cristo. E eu falei com todo o meu coração naquele momento, porque eu queria que ele visse o que ele estava perdendo. E... A minha companheira prestou o testemunho, saímos da casa. A minha, a minha companheira, tipo, umas duas quadras depois da casa desse desse homem, ela me abraçou e disse: Muito obrigada. E eu, obrigada por quê? Ela, porque você renovou meu testemunho no Evangelho hoje. Como assim, mulher? Ela, você não percebeu. Eu, percebi o que ela? Você estava tão cheia do espírito naquele momento que você brilhava. Ela literalmente falou que eu estava brilhando quando eu falei da primeira visão. e Naquele Isso, momento, minha. eu comecei a chorar, porque eu falei assim, não, você, tá, você tá brincando comigo, né? Não, você tava tão cheia de... Eu... Porque eu, para mim, como eu tava na automática, eu não sabia se eu tava com espírito, porque eu tava tão cansada, eu não sabia se eu tinha espírito mais pra enganar. Eu não sabia se as pessoas entendiam o que eu tava falando. É, né Eu já tava ficando meio chateada. Aquela semana tinha sido uma semana ruim. E ela chegou, me abraçou e falou isso. E eu senti o espírito. Eu falei, muito obrigada por você me falar isso. Porque renovou o meu espírito para continuar servindo. Então, aqui, aquele momento foi... Uau, eu sou uma missionária de representante de Jesus Cristo. Eu tenho o espírito junto comigo. Então, aquilo foi... Para mim, também foi uma renovação. E a outra... Para mim, ela é um pouco triste. Porque nós também estávamos dizendo... Não sabíamos o que dizer a Deus para esse pesquisador. É, ele devolveu o livro de mormon. E naquela semana em particular, eu tava estudando o livro de Mormon e pensando, por que que os profetas choram? Eles falam assim, Moroni chorou quando viu o povo em pecado, e Nef chorou pelos seus irmãos, e não sei quem mais chorou, pelo povo. eu pensava, gente, que dramático, não, não é para tanto, né? E eu lembro naquela semana ter pedido para Deus, para que ele me mostrasse qual era o sentimento dos profetas, por que que eles choravam, porque eu não acreditava que eles, de verdade, choravam, tipo, de de sair lágrima, de, né, daquela dor de, de tristeza, eu não eu não entendia o que era aquilo. Nós chegamos naquela casa, o é, esse senhor falou muito, muito ruim de conosco, foi, foi muito ruim estar naquele momento dentro da casa, ele nos devolveu o livro de mormon, e quando eu saí da casa, eu comecei a chorar. E a minha eu sentei no meio do fio, eu abracei os meus joelhos, e eu soluçava, e o meu corpo inteiro doía, e o meu coração parecia que ser esmagado naquele momento. E daí me veio a imagem de Moroni vendo o povo nefita se destruindo. E eu pensei, nossa, eu sei o que esses profetas sentiram, porque eu vi aquele homem se perdendo. Ele era tão bom, ele tinha lido o livro de Mormon, ele sabia a Bíblia, ele tinha fé em Deus, eu sabia que ele ia ser batizado, porque eu sabia que ele estava recebendo testemunho da veracidade do evangelho, e quando ele nos devolveu o livro de mármore, a gente saiu da casa dele, eu vi ele se perdendo, eu vi ele se condenando, e aquilo me doeu tanto que eu comecei a chorar. E daí eu entendi, porque eu sabia que ele estava perdendo, como a alma explica, né? de, quando você de verdade entende o evangelho de Jesus Cristo, e vive ele, e vê as pessoas rejeitando, isso te dói, porque você sabe que as pessoas estão perdendo de bom. Né? Por mais que elas não vejam agora, a eternidade é um longo tempo você sabe que elas estão perdendo algo maravilhoso por um longo tempo. Então, eu acho que aquele momento ali me marcou e fez a diferença na minha vida.
1: É, tu sabe que eu passei por uma experiência parecida com a tua e eu tava tentando lembrar um pouco desses sentimentos que eu tive. Uh, no meu caso, a diferença é que eu não, tá, não tava ensinando essa pessoa. A gente bateu na porta dela, ela nos atendeu e disse nem deixou a gente falar direito. Então a gente, a gente esperou e ela pediu para esperar um pouquinho, a gente ficou ali na porta esperando, e ela voltou com o livro de Mormon devolveu. E eu lembro exatamente oh. que eu tive um sentimento, cara, eu não, não chorei, eu lembro de não ter chorado, mas eu lembro que eu fiquei totalmente sem reação, porque eu já levei muito xingão na missão, já teve muita é, discussão, é, teve pessoas que foram rudes, mas esse sentimento de, olha, eu não quero a tua mensagem, tua mensagem não é bem-vinda aqui, eu nunca tinha recebido. E foi um choque que me deixou sem reação, eu fiquei gente, o que, que eu faço? Eu deixo com ela, eu digo que eu não posso pegar, eu pego, sabe? Eu fiquei muito travado na hora. E eu lembro que eu me senti bem mal depois, foi uma dúvida que me, que me veio, assim, por que, que as pessoas fazem isso, cara, se elas entendessem tudo que tá em jogo ali, que foi o que tu disse, né, a questão da, da eternidade. É um, é um é uma experiência que não adianta, não vou dizer que é necessária, mas talvez para nós dois, não sei se o Júnior passou por isso também, foi necessário que acontecesse. Um dia a gente vai entender exatamente porquê.
2: Eu, eu acredito que seja para fortalecer o nosso testemunho, sabe, porque eu tive o meu testemunho fortalecido naquele momento e eu, 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 eu não entendia muito o porquê porque eu chorei tanto, eu não consegui a, a gente teve aqui para casa, eu não conseguia mais ensinar ninguém, eu estava completamente destruída, né mas eu penso agora, quando as pessoas rejeitam o evangelho agora, eu já não choro, <risos> né e, eu, a, e eu, eu acho que eu sei melhor como ajudar aquelas pessoas, eu falo assim você não precisa me devolver né? Ele é como a Bíblia, o livro de Mormon é como a Bíblia. Se você em algum momento sentir dificuldade e quiser procurar um livro bom, você tem o um livro de Mormon Então, eu não eu não vou pegar de você. Pode ficar, é, é um presente teu, sabe? Então, eu acho que eu reaciono melhor com as pessoas agora quando elas rejeitam o Evangelho de Jesus Cristo.
0: Sim, como o Christian falou, a gente a gente toma é muito normal, claro, é mais comum nós recebermos não do que sim. Né? Então, a gente está mais acostumado com o não do que sim. Só que tem alguns nãos que nos doem, como a é. gente está falando, né? Então a uhum. gente meio que se sente traído. Não sei se é a palavra certa, mas a gente mas sente. Mas é um sentimento parecido com isso. Exatamente. Esse é assim, cara, eu não esperava isso de ti. E a gente tem uma reação própria. Que depois dessa reação própria, quando a gente, quando tudo passa e a gente começa a refletir na nossa reação, a gente vê, cara, eu acredito, porque isso. eu a minha reação uhum mostra que eu acredito. Então, se eu tenho alguma dúvida, meu pensamento, às vezes até o meu corpo, como foi o teu caso, mostram que eu sei que isso é bom e que isso é verdadeiro. Então, é, importa, é, né, é,
1: isso.
0: exatamente. Então, uhum. além dessa pessoa ter o livre arbítrio de querer ou de não querer a igreja, é, tem duas experiências nesse, nesse sentido, né? A pessoa tem um o livre arbítrio e se afastando de Deus e nós tendo essa experiência e nos aproximando de Deus.
1: Então, isso nos ensina é muito. Show isso de bola, é cara. Isso aí. Muito bem, pessoal. Que bom, bom papo esse nosso aqui. Uh, Rebeca, eu eu quero
2: contar a minha, a minha... A minha engraçada... É engraçada. Porque... Ah, é verdade. <risos> eu
1: esquecendo. Vai lá, desculpa.
2: <risos> uh, eu queria deixar esse momento espiritual assim crescer <risos> e trazer uma brincadeira. <risos> um tá triste, como, como chamam na República Dominicana. É, a minha experiência engraçada... Eu, eu na verdade, tenho vários que são engraçadas para mim, eu não sei se contando são engraçadas, mas tem uma com a minha companheira a irmã na Shepherd, na minha quarta área. Aí eu passei tanto perrengue com essa menina, porque todos os rapazes nessa área, em Monte Cristo, se apaixonavam pela minha companheira. E <risos> a, acho que nessas situações a mais engraçada foi quando todas as nossas citas caíram. E na, a, todas as visitas, né, caíram e a gente decidiu ir contactar em uma área que a gente não ia muito. Então, a, a área de Monte Cristo é uma área que eles produzem sal, então eles têm salinas, perto do mar. E a, a, nós fomos indo para as salinas e fomos indo e fomos contactando, e em uma das casas... Ai, eu, 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 que raiva! Eles viram que eram duas meninas e só tinha homens na casa. E eles pediram para que o que estava só de sunga fosse nos atender.
1: <risos> Safado.
2: Ai minha nossa! E eu olhei para, assim, os dominicanos. Para mim eu não vejo eles atrativos. Eles têm a beleza deles, né? Deles. Mas para mim eu não achava. Eu não olhasse nossa, que homem bonito. Eu não tinha essa de olhar, sabe? As assim, aqui eu olho, nossa, esse aqui é bonito, né? E comentava. Então quando eu via alguém, eu comentava com a minha companheira, nossa, ele é bonito. E não era que a criatura era bonita? Eu falei, gente do céu, não tem homem bonito na República Dominicana. E justamente hoje tem. Aí eu olhei pra minha companheira, as duas vermelhas. A gente não sabia onde tinha a cara, cara. E a minha e companheira falou assim, look him in the eyes. Look him in the eyes. Então tava nós duas como pedra na porta da casa dele, olhando pra nos olhos. Porque ele só tava de sunga.
1: Supõe é, que não, não ensinaram nada nesse dia. Sim, Na linha. Não, cara. A gente... Isso que, isso que eu ia falar. Não é... tinha clima, né? É, vamos deixar, vamos deixou... esclarecer isso.
2: A gente deixou só o panfleto. Você tem o nosso número atrás. Se você quiser ouvir sobre Jesus Cristo, nos liga, tá? Bota uma roupa, nos ele, liga. Tá bom. Muito obrigada. Aí ele pergunta assim, viu qual qual igreja que é? E nós explicamos aonde era a igreja, né? Aí ele falou, ah, tá. Aí a minha companheira falou assim: Ah, a gente tá sozinha agora, mas sempre tem dois rapazes que andam conosco. Uhum. <risos> Falando dos Eldres. A, a minha companheira disse assim pra mim: Se a gente algum dia voltar nessa casa, os Eldres têm que vir conosco, porque nessa área os membros não nos ajudavam muito. Então a gente recorria aos Eldres pra ir nas visitas conosco. E é nós quatro <risos> ensinar.
1: É,
0: que não, complicado. É boa, é boa. Uh, fala, vai aqui, né?
1: Não, eu ia perguntar, é, porque a gente já tá chegando na parte final aqui da entrevista. Uh, depois de tudo isso, depois de todas essas experiências que tu teve, seja com as companheiras, com os membros, que tu disse que era um pouco difícil, né? Com a, com a área, com o povo dominicano de um modo geral. É dominicano ou dominiquense? Acho que é dominicano, né?
2: Dominicano. Dominicano. dominicano tá,
1: falei certo. Então. Com o povo dominicano de um modo geral, eu te pergunto, o que mais, assim, tu traz da missão, e já agrego uma outra pergunta em cima, quem foi a irmã do Carmo, na visão da Rebeca?
2: Ai, 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 eu acho que eu trago muitas coisas do povo dominicano. Eu eu já era uma pessoa tranquila antes, eu não, eu não gosto de brigar. Se eu puder evitar brigas e discussão e voz alta, eu evito. É, mas a uh, eu continuo tranquila, eu acho que eu sou um pouco mais tranquila do que eu era antes. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito mais forte, no sentido que eu me defendo das coisas. Então, se eu vejo alguma coisa errada, eu falo. É, se alguém fala mal de mim, eu também já como, epa, não é assim, a história não é essa. Essa é a tua versão, escute a minha. É, eu tenho muitas palavras que eu falo, tipo, boche é uma palavra que eu gosto, e vaina, é, então, algumas palavras em espanhol também ainda vivem comigo porque, eu, porque eu, eu gosto eu acho elas bonitas. Ah, comida, eu não faço tanto comida dominicana porque é um pouquinho mais difícil, mas sempre que eu tenho a oportunidade de, de comer alguma coisa que me lembra eles, né, principalmente as bananas terras que eles chamam de plátano. É, o meu pai ele sabe que eu gosto, então isso é, é bom pra, principalmente verde que é difícil de encontrar, né, que a gente come contra o você gosta de trouxe para você fazer Eu acho que Eu agora sou mais forte Por causa das experiências que eu tive que eu tive Na minha missão E a irmã na karma no meu modo de ver Eu Ai, Eu acho que eu fui uma boa missionária é, Eu podia ter sido Melhor em muitas coisas Se eu pudesse voltar eu faria tudo diferente é, Mudaria Muita coisa mas eu acho que eu fui uma missionária, eu dei o meu melhor, eu, eu tive momentos fracos, né? acho que todo mundo tem, mas eu, quando eu via que eu estava errando, não, eu vou dar o meu melhor, e eu dava o meu melhor, eu ensinei quem eu pude ensinar, eu tentei ensinar todo mundo, eu tentei falar com todo mundo, eu tentei ser animada, eu tentei ser feliz, eu acho que eu fui uma pessoa muito positiva na missão, eu continuo sendo uma pessoa positiva, eu sempre vejo o lado bom das coisas, né, eu vejo sempre o lado positivo de cada situação, né, tento procurar, aprender com cada coisa, e eu acho que a irmã Nacarmo fez a mesma coisa, aproveitou cada momento, viu o lado positivo de cada coisa, chorou quando precisava chorar, mas ela foi forte, ela foi ela foi uma boa missionária, eu, eu me orgulho da missionária que eu fui.
0: E depois de tudo isso, Rebeca, se tu pudesse dar um conselho para uma jovem que está em dúvida sobre servir ou não servir uma missão, que conselho tu daria?
2: Um, eu digo, ore muito, peça conselho ao Senhor, porque às vezes você tem o desejo de servir missão, mas você, não é o que o Senhor quer para você, então pergunte para ele, Deus, o que eu tenho que fazer. Se você orou várias vezes e aí viu, não, não, viu que Deus ainda não te respondeu, talvez Ele está deixando você escolher. Né? Então, procure as escrituras. É, né? O que eu posso dizer? Se você acha que Deus está deixando de escolher se ou não, é uma decisão só sua, Ele não vai interferir. Né? Então, estude as escrituras, principalmente o livro de Mormon. Procure isso aí com as missionárias procura ajudar elas no serviço vai que você gosta e vê que é o que você precisa para sua vida, né? Ou talvez não, eu acho que isso não é para mim. Eu acho que a, a, o meu chamado é outro, né? A, é, é diferente para cada moça, porque para nós é um convite, né? Não é um, não é um mandamento. Então eu acho que orar, perguntar para o Senhor, se vê que Ele deixou a seu critério, que o que você decidir vai ser bom para você. Então lê as escrituras, sai com as missionárias. Fale com seus amigos, fale com seus pais, seus líderes, peça conselho. Ó. eu quero ir mim, missão, mas eu não tenho certeza que é para mim. Eu acho que o melhor que você pode fazer é conversar também com alguém. Às vezes, né, se aconselhar, fazer um conselho ali. Pode esclarecer melhor as suas ideias.
1: Muito bom, excelentes conselhos. Eu acho que é eu acredito que seja bem por aí mesmo. Muito bem, então vamos lá então para as perguntas rápidas para a gente finalizar o episódio de hoje. Então, a primeira pergunta, uh, Rebeca, qual a área que tu mais gostou de passar?
2: ai nossa, Ui, eu gostei mais da...
1: Aquela que... A primeira que vem na mente, assim?
2: Eu tenho duas. Não, é uma só. Eu não, eu, eu não tenho como eu escolher uma <risos> outra, coisa, porque eu tenho <risos> memórias muito boas nas duas.
0: Ninguém ninguém bom, de novo. Que... Se for as duas, se for as duas, <risos> vai ser a primeira que tu falou dessas duas, então. Exatamente.
2: É, é, é Porto Plata, a minha Aí, secundária. Ó. Porto Plata, é, eu acho que ela ganha.
1: Isso, exatamente. Muito bom. Uh, então é claro que mais fácil que isso qual foi a tua melhor companheira?
2: Ah, não, isso é difícil também. É fácil, é fácil. <risos> é, a minha treinadora, vou dizer a minha treinadora.
1: Muito bom, é. Treinador sempre tem um espacinho. Especial guardado, né? Ensina muita coisa pra gente. É. Ah, melhor prato que tu provou lá? Mangu. Eu Man... amo mangu. O que, que é mangu?
2: É purê de batata. Hum. De batata não. Purê, purê de batata a gente come é aqui. É purê de banana. É. Purê de plátano.
1: Ah, tá. Entendi. É purê de
2: plátano. Vai
1: que no Paraná <risos> não tem purê de batata.
2: <risos> é purê de plátano. Tá, okay. É a banana terra verde feita purê.
1: Que bacana, legal, legal. E qual foi o pior prato que você experimentou lá? Ou que não Ai, experimentou?
2: Não, eu, eu, eu não queria ter experimentado, eu experimentei por. Porque eu fui na casa de alguém e a pessoa me deu. E eu não sabia o que, que era e eu comi. Eu não. Ai, eu não consigo lembrar o nome.
1: Mas o que, que era?
2: É, é, é. Uma sopa feita com miúdos de porco.
1: De paridade? Não, não, não. Tá, já é... deu pra <risos>
2: entender. Eu não lembro se é Fongo <risos> ou se é Mondongo. Eu acho que é Mondongo. Mondongo, não.
1: Mondongo. Tem aqui também. Tem aqui no sul. É o Tem? É.
2: É hum, é e eu, eu comi só o caldinho Assim, o tempero é bom Só que eu não gosto, de, eu não gosto muito de carne de porco Eu gosto de ah. bacon <risos> E presunto uh -huh. tá <risos> Mas Fala. era a orelha A focinha que... Ai, que... Ai, foi, a, foi a pior <risos> experiência Acho que com comida foi a pior
1: Tá certo Rebeca, a Missão República Dominicana Santiago Em uma ou poucas palavras
2: eu ia dizer quente, animada e ah, é, é, tem uma palavra no espanhol que se chama hermanamento. Hum. E, e seria como, as pessoas são muito simpáticas, acho que, acho que simpatia é melhor.
1: Muito bom, boas palavras pra se... Si escreveu uma missão. E depois de tudo isso, uma pessoa para indicar para o Plano Alternativo?
2: Ah! <risos> ah! Qualquer pessoa?
1: Qualquer pessoa. Que serviu missão, né?
2: Ah, minha nossa. Eu, eu, eu lembro o sobrenome dela. Ela serviu missão aqui. Não. Vamos fazer assim. deixa, 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 é que Eu conheço tanta gente que, serve, é que seria interessante conversar.
1: Não, tranquilo, tranquilo. É. Vamos fazer assim. Ó. Tu, eu uma. Tá, tu nos avisa em off depois. Que perfeito, perfeito. Beleza? Então assim, é, Rebeca, a gente quer te agradecer demais por ter uh, tido esse tempo conosco aqui, a gente sabia que tava ocupada e tudo mais, e muito obrigado mesmo por ter partilhado tuas histórias conosco e a gente gostaria de ouvir então tuas palavras finais.
2: Ah, que isso, eu que agradeço por essa oportunidade, me, fazer, me fizeram tirar diário e, e planejamento e tudo mais para lembrar esses 18 meses maravilhosos, eu, não que eu tivesse esquecido, né, mas, eu, nossa, lembrei de tanta coisa boa e que vontade de voltar aquele tempo, então muito obrigada por essa oportunidade de poder compartilhar a minha experiência, a minha missão com, com, com todo mundo.
0: Então é isso. Se você ouviu até aqui esse belo papo com a Rebeca, por favor, compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais, por um alternativo, no YouTube, no Instagram, no Spotify, enfim, em todas essas plataformas, ouçam nossos episódios também no Spotify, por favor. Nos ajudem, nos ajudem, porque vocês são o nosso público-alvo, né? Vocês são. A gente faz as coisas pensando em vocês. Então, por favor compartilhem com seus amigos, se inscrevam nas nossas redes sociais, se inscrevam no YouTube, ative o sininho, aquela coisa toda que a gente sempre pede, e vocês já estão cansados de saber também, tá? Grande abraço a todos, fiquem bem, grande abraço, até mais!